să Domnul îi face surori veniți să ne ridicăm cu toți în picioare. Philippians chapter 2 verse 9 says, Therefore God has exalted him and bestowed him the name that is above every other name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. Praise the Lord. The chorus of the first song that we're going to be singing says, Numele ți vom înălța, Iisuse, toți se vor pleca înaintea ta și suntem aici în această seară să lăudăm și să binecuvântăm pe Dumnezeu și vă invit să venim înaintea Lui cu inimile deschise și să, să dorim să simțim prezența Lui în mijlocul nostru în această după masă. Haideți să cântăm împreună. A thousand 
Am venit să facem și după masa aceasta să lăudăm numele Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o de vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veseji, păstrată în ceruri pentru voi. Frați și surori, suntem în seara aceasta aici ca să onorăm numele Domnului. De aceea, privirea noastră să fie îndreptată spre Domnul. Spre Cel care are dragoste față de noi, are îndurare față de noi și are milă față de inimile și viețile noastre. Venim să ne rugăm Domnului pentru părtășia noastră cu Domnul în primul rând. Apoi să ne rugăm pentru părtășia noastră unii cu alții. Să ne rugăm pentru cei mici care vor cânta în seara aceasta, ca Domnul să-i folosească. Și apoi să ne rugăm pentru noi care ne vom închina înaintea Domnului și vom cânta. Vom aduce înaintea Domnului situațiile de sănătate a celor care bat la ușa îndurării lui Dumnezeu și așteaptă mâna Domnului prin vindecare și prin intervenție. Acolo unde sunt, Domnul să-i atingă. Și puterea lui Dumnezeu să fie la lucru. Frați și surori, vă întreb, este Domnul aici? De aceea rugăciunea pe care o să o facem nu depind, să nu depindă de cel din dreapta, de cel din stânga, cel din față, cel din spate. Rugăciunea noastră să fie o legătură cu Dumnezeu. Și cel care poate binecuvânta, Cel care poate trimite Duhul Sfânt în seara aceasta să ne atingă, mă rog să se ocupe de viețile noastre. Trăim într-o vreme, așa cum spuneam și azi dimineață, a cernerii spirituale, a fecioarelor care dorm de-a binelea în casele lui Dumnezeu. Și noi n-am vrea să fim din acelea care să ne pierdem, ci în casa lui Dumnezeu să ne ajute Domnul să rămânem treși. Să rămânem pe cale și să zicem, Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, peste casele noastre, peste generația aceasta care se ridică, că au nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu. De aceea așa vă invit cum stăm să venim înaintea Domnului în această rugăciune comună. Tatăl nostru! Thank you. 
Disciplina cuvânt, citirii cuvântului din Dumnezeu extrem de importantă pentru un creștin și noi declarăm ca și Apostolul Pavel din Noul Testament în 2 Timotei, capitolul 3, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și de aceea Biserica Maranata, prin conducerea ei, dorește ca citirea Bibliei să devină un punct important în viața noastră, încurajând disciplina citirii cuvântului și nădăjduiesc că dumneavoastră ascultați, citiți, lăsați pe Dumnezeu să vă vorbească prin cuvântul său. În seara aceasta ne aflăm în Levitic, capitolul 18, Jason Mihulets, would you please come forward? He's going to read it in English and we follow in Romanian. God bless you. Hello, church. I'll be reading Leviticus, chapter 18, in the ESV. Follow along, please, if you have your Bibles. And it says, And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the people of Israel, and say to them, I am the Lord your God. You shall not do as they do in the land of Egypt, where you lived, and you shall not do as they do in the land of Canaan, to which I'm bringing you. You shall not walk in their statutes. You shall follow my rules and keep my statutes and walk in them. I am the Lord your God. You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does does them, he shall live by them. I am the Lord. None of you shall approach any of his close relatives to uncover nakedness. I am the Lord. You shall not uncover the nakedness of your father, which is the nakedness of of your mother, she is your mother. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father's wife. It is your father's nakedness. You shall not uncover the nakedness of your sister, your father's daughter, or your mother's daughter, whether brought up in the family or in another home. You shall not uncover the nakedness of your son's daughter or your daughter's daughter, for their nakedness is your own nakedness. You shall not uncover the nakedness of your father's wife's daughter brought up in your in your father's family, since she is your sister. You shall not uncover the nakedness of your father's sister, she is your father's relative. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, for she is your mother's relative. You shall not uncover the nakedness of your father's brother, that is, that is, you shall not approach his wife, she is your aunt. You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law, she is your son's wife. You shall not uncover her nakedness. You shall not uncover the nakedness of your brother's wife. It is your brother's nakedness. You shall not uncover the nakedness of a woman and of her daughter. And you shall not take her son's daughter or her daughter's daughter to uncover her nakedness. They are relatives. It is depravity. And you shall not take a woman as a rival wife to her sister uncovering her nakedness while her sister is still alive. You shall not approach a woman to uncover her nakedness while she is in her menstrual uncleanness, and you shall not lie sexually with your neighbor's wife and so make yourself unclean with her. You shall not give any of your children to offer them to Moloch, and so profane the name of your God, I am the Lord. You shall not lie with a male as with a woman, it is an abomination, and you shall not lie with any animal and so make yourself unclean with it. Neither shall any woman give herself to an animal to lie with it, it is perversion. Do not make yourselves unclean by any of these things, for by all these the nations I am driving out before you have become unclean, and the land became unclean, so that I punished its iniquity and the land." 
and the land vomited out its inhabitants. But you shall keep my statutes and my rules and do none of these abominations, either the native or the stranger who sojourns among you, for the people of the land who were before you did all these abominations, so that the land became unclean. Lest the land vomit you out when everyone who does any of these abominations, the person who who do them shall be cut off from among their people. So keep my charge never to practice any of these abomina uh, abominable customs that were practiced before you and never to make yourselves unclean by them. I am the Lord your God. Amen. Câtă înțelepciune și călăuzire din partea lui Dumnezeu pentru toate viacurile. Fie ca Domnul să pună cuvântul său în inimile noastre. Ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt, după care un duet pe sora Simona și Ester Ușvat, Kids Choir, care sunt gata să laude pe Domnul, și apoi primul mesaj în seara aceasta în limba engleză, prin fratele Sergius Ușvat, din toată inima și tuturor vă spunem bun venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă invit să vă ocupați locurile.
mai mulți se îngrozesc, frate nu
Good evening, church. It is always good to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Amen. As I was preparing for my uh, sermon, I found a a certain quote that uh, related really well to my uh, topic, and it's this. The mystery of seeking God is that he is the one who finds you. By Kingsley Manuel. I'll repeat it again. The mystery of seeking God is that he is the one who finds you. Amen. My verse that I uh, chose to go with today is out of James chapter 4. And in this chapter, there's basically a warning against godliness. However, in the midst of that, I want to focus on one specific verse, and that's verse 8. So James chapter 4, verse 8, and it says this. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. And that is the title of my sermon tonight. Draw near to God. May God help us in that. Amen. My first point is the first section of that verse. Draw near to God. Or God will draw near to you if you draw near to him. It's very simple, but many times we overthink, how can we approach God? It's very simple. You just take one step towards him, and he'll take a step towards you. I was listening to a commentary on this, and I, I like how they put it. This verse is both an invitation and a promise. God calls you to come to him. He wants to be near you. And in return, he guarantees a promise that he will draw near to you. Another thing that I found interesting about this verse is that it also shows an intent of God. And that intent is that he wants to be near to you and me. He wants to have a close relationship and fellowship with you. What an amazing opportunity that is. But how many times do we overlook that opportunity? Many times we come before God and we plead. And we say, Lord, show us your presence. But where is your action? You see, in this verse, there's a verb. It says, draw near to God. That means to take an action, to take a step. But many times... We just like to speak, but we don't take those words and apply them to our lives. May God help us as we try to draw near to him. A story or experience I had was uh, yesterday morning. Yesterday morning, I was driving to my friend's house because we planned to meet up, to hang out, and to go do something afterwards. Um, On the way there, I had a pretty decent drive, about 40 minutes or so, and I love music. As any one of you know me, I sing loud and I sing proud. (laughs) And so I love music, and so I decided to go to YouTube and play some music, and two thoughts came into my head. Two types of genres of music came into my head. Worldly music or Christian music. 
The reason why I say rolling music is because I like upbeat music. I like something that's catchy, something that will get me going to start my day. But in that moment, I decided, why not Christian music? Let's praise God. This alone time, I want to use it. And something so ins insignificant as it would seem just as that changed my morning. As the songs were playing, a certain song came on. It said, God dry, draw near to thee. It's an older song. I appreciate older songs much more than others. And as I was singing along in the song, it reminded me that God is near me and that he draws near to us. And as I was singing, this joy began to fill my body. And it wasn't just a normal joy. It overwhelmed me because it reminded me of how good God is, that he would come and have fellowship with me, that he would draw near to me, that he is near me. And as I was singing, this joy over, overwhelmed me. I began to cry, uh, to cry but only a little. <laughs> and um, as I was worshiping the Lord, it led into a prayer. And I just started praying and praying and worshiping God at the same time. And for some odd reason, two people came into my mind to pray for. And these two people I've been having difficulty with. And in that moment, I didn't care about the difficulties that I had with them. I just wanted to pray for them because I was overwhelmed with the joy that I had from the Lord. And I wanted to bless them instead. And so I prayed for them. I prayed God would have favor upon them. Just because I had this joy, my view of them was no longer negative. But instead, I wanted to try to bless them as much as I could. And that joy changed that day for me. And it changed that morning for me completely. I had a blessed morning that day, and I pondered over what had happened. I thought to myself as I was preparing for this sermon, I want every day to be like that. To be, be able to say, I was in the presence of the Lord, and I had a joy that this world cannot give. And I pray that that is an experience for each and every one of us. And I want you guys to remember all those encounters you had with God. When you've experienced his majesty, when you've experienced the joy that he gives, the peace that he puts over you. How many more encounters do you want with God like that? God help us. So how do we make this applicable? How do we apply this to our daily lives? We have to take time out of our day and draw near to God. We have to pursue God. The key word there is pursue. For those who are married, recall how it was when you first saw your future spouse. What did you want to do? You wanted to pursue them. You wanted to get as close as you could to them, to spend as much time as you could with them, to get to know who they are, what they like, what they dislike. And for those who are, haven't had that experience, think of a great friend that you just want to hang out with. Why? Because you guys have such a good time together. 
Why don't we have that same attitude for the Lord? Why don't we start every day with trying to pursue God instead of just focusing on ourselves? I can attest that I fell many times, many days, where that does not even cross my mind. But instead, we should look forward to spending time with God. We should have an attitude of seeking him, of desiring him, of, can't, of, you, of where you can't wait to talk to him, where you can't wait to be in his presence. That should be our focus. That should be our goal, pursuing him. But what does that cost? That costs your time. And that's a sacrifice that some will never take. So we need to prioritize spending time with God. We all go to work. We all need money to survive materialistically. However, how is your spiritual life? Do you want that spiritual life to thrive or do you not care? If that's the case, may God wake up and stir your soul to pursue him. We need to spend time with the person who fertilizes our soul, who spiritually grows us, and that's only Jesus Christ. So let's do that. Let's prioritize spending time with God. Amen? Amen. Now, that was the first and beautiful part of that verse. Now, the second part's the convicting. And here it comes. Verse 2. Cleanse your hearts, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Those are not loving, or they are loving words, but do you see it as loving words? And that's my second point. Repenting is necessary to draw near to God. Repenting is necessary to draw near to God. The first part, it says, cleanse your hands, you sinners. Cleanse. Why? Why do you need to cleanse your hands? It's because we're unholy, because we're unclean before God when we sin, when we bring that trespass before him. And why do we have to be holy? As it says in 1 Peter chapter 1, verse 16, it says, Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Do we take that to heart? Do we actually try to be holy every single day? May God help us in that. Amen. The second part of that uh, verse says, Purify your hearts. In 2 Timothy chapter 2, verse 22, it says, So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, all, along with those who call on the Lord from a pure heart. To be able to have these motivations to be holy, you, have to need, you need a pure heart. One that seeks what God seeks, not what we desire. Because our flesh, every single time, if we leave it by itself, it will choose sin. It will choose destruction. So we must pursue God with a pure heart. And the last part, you double-minded. It's a hard one to admit, but it's true. 
many times we become double-minded. Double-minded are people who appear one way and secretly live another. How many times have you come to church and not cared? How many times have you come to church and just thought, I just need to get through it. Then I can go home and I can relax. I don't have to put up a front. I don't have to worry about what other people say because I'm at home now. But you forget one thing, God still sees. And more importantly, he sees your heart. He sees your motivation, your desires. May God help us. A funny example, or a, how many times has this happened? Have you caught yourself doing this? You tell someone, hey, you need to fix that sin in your life because, you're having, because it's interfering with your spiritual life, yet a week later you start having that same sin. Many times we like to call out what other people's problems, but we don't like to look at ourselves. We don't like to call out ourselves. We don't like to hold ourselves accountable. Whether we become lazy, selfish, or whatever excuse we do, we make, it's a sad occurrence that happens in our lives. God, help us to be vigilant and aware of how we live. To understand that this life is not just for ourselves. So what can we do? We need to take inventory of our life. We need to find out what our faults are. And if you can't find any, ask God. I guarantee you he'll show you what your faults are, what your weaknesses are, how you can improve. And another thing that I think we overlook in repentance is sincerity. It makes a world of difference if you're sincere in what you say to God. If you just speak words with no intention, with no purpose behind them, they are empty words. But if you sincerely repent before God, if you sincerely consider, God, I have wronged you, I am sorry, and I don't want to do that anymore. But instead, I want to do what you ask of me. I want to follow what your will is for my life. Are you willing to sacrifice your will for his? And then finally, repent. To repent is to truly regret wronging God. And to form a resolve to not repeat the same offense. I like the word resolve in there. Why? Because we will fall again, sadly. As long as we're in this mortal body, in this flesh, as Paul says, though I desire to do good, this flesh does not let me. We will fight, and we will have to fight every single day. You will need a resolve to pursue God, to draw near to him. Are you up for it? Do you want to draw near to God? God, help us to be sincere in our repentance and truly seek his will. In conclusion, in conclusion, 
Draw near to God, and he will draw near to you. Though it may seem simple, I tell you, it is worth it every single time. Every single time. Whenever you have those little slivers of free time, use it to spend time with God. Take one step towards you, and he'll take a step towards you. But remember one thing. He's far bigger than you. And when he takes the step, the world moves. Amen? So let's pursue God with all that we are. And if you don't desire that, I pray that God would stir your soul, that he would waken you up and realize it's far better to be with him than it is with the world. So let us repent. Let's cleanse ourselves, purify our hearts, and focus on God and draw near to him because he will draw near to you. May God bless you all, and may, you all, may we all truly desire to get closer to God. God bless you all. Mulțumim, Domnului, pentru chemarea cerească prin care Domnul ne cheamă să ne apropiem de El. Și ce binecuvântare să te apropii de Dumnezeu pentru că începi să vezi viața din perspectiva lui Dumnezeu cu dorința de a fi mai aproape de el. Vă invit să cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, timp în care ne închinăm Domnului cu doarele noastre de bunăvoie, Dumnezeu să vă binecuvinteze dărnicia. Frații ne conduc în cântare, frații care ne ajută cu colecta, rugăm să procedeze, haideți să lăudăm pe Domnul. Se vor pleca, Adonai, Adonai.
de prezența Domnului în seara aceasta și salutăm cu multă dragoste în mijlocul nostru pe fratele Timotei Husu dânsul vine din Phoenix, Arizona a mai fost în urmă cu vreo 15 ani aici eu mă cunosc cu dânsul de mulți ani de zile de la Chicago și poate că mai sunt și alții cu care se cunoaște fie din Chicago, fie din Phoenix, fie din România îi spune bun venit și Domnul să-l binecuvintează Însă este un vestitor al Evangheliei, un om care stă la dispoziția Domnului și în seara aceasta ne va aduce mesajul în limba română. Cu ajutorul Domnului în săptămâna aceasta, mâine seară, studiu biblic, atât pentru tineri și frațe care se adună, cât și separat pentru surori. Vă rugăm, stimate surori, să țineți cont de părtășia aceasta posibilă. Apoi... Un program puțin mai modificat pentru marți, pentru miercuri și pentru joi, Tuesday, Wednesday and Thursday. O să avem uh, ser de studiu biblic cu fratele Constantin Macoveiciuc, dânsul de asemenea mai fost în mijlocul nostru. Apoi, vineri, va avea loc prima întâlnire pentru sola scriptura, împreună cu fratele Macoveiciuc uh, și sâmbătă de asemenea tot cu sola scriptura. Duminica viitoare dimineață, dânsul împreună cu fratele Gian Berzava, vor fi prezenți împreună cu noi pentru festivitatea de deschidere a extensiei Sola Scriptura în Biserica Maranata și ne rugăm pentru toți frații și surorile care se înscriu în cursurile acestea ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Beneficiile care le vor avea personal și lucrarea în care ei vor fi implicați aici sau în altă parte nu poate să fie măsurată și înțeleasă de la început. Se va vedea bine cuvântarea și rezultatele după. Apoi, cu ajutorul Domnului Duminica viitoare după masă, fratele Marcel Șaitiș din Madagascar va fi împreună cu biserica locală. În atenția dumneavoastră, repet, și am mai spus și azi dimineață și la alte întâlniri, 28 februarie, miercurea seara, vom avea uh, our church business meeting, our annual church business meeting, uh, ședința generală a bisericii sau alții sunt obișnuiți cu doarea de seamă, cum vreți să o numiți, uh, miercurea seara o să avem 
timp destul să prezinte fiecare departament, activitatea care e reprezentată în tot ce beneficiem noi și avem. Sunt multe departamente care depun zeci de ore, sute de ore, mii de ore chiar în favoarea noastră și spre binele nostru și vrem să le auzim activitatea, dorind în toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, în luna martie, în 3 martie, prima duminică, după cina Domnului, membrii bisericii își vor exprima dorința și alegerea față de noul bord al Bisericii Maranata pentru următoarea perioadă de timp. Aceasta se face în duminica din 3 și în duminica din 10 martie veți avea posibilitatea să ne rugăm Domnului pentru Biserică. Ați dori ca Domnul să ne binecuvinteze? Ați dori ca Domnul să vă binecuvinteze copiii? Haideți să punem umărul, stimați frați. Și vă mulțumesc, stimate surori, că vă încurajați bărbații. Nu e ușor, într-o vreme foarte aglomerată și cu atâtea priorități care am putea să le avem, să punem deoparte și pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Dar am învățat din tinerețe și deocamdată copiii îmi spun că nu mai sunt tânăr și cred că nici dumneavoastră. Am învățat și cred în toată inima că atunci când tu te ocupi de lucrarea Lui Dumnezeu, Dumnezeu se va ocupa de tine. Și te va binecuvânta. Și cre am crezut din tinerețe și cred și cred în continuare că lucrarea Lui Dumnezeu merită să fie în atenția noastră și să punem umărul la voia Lui Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, cei care duceți greul acestei lucrări. Ne rugăm și pentru proiectul de construcție ca Domnul să ne ajute să finalizăm, dar mai presus să ne ajute Domnul să ne apropiem de El. Aceasta a fost chemarea deja în seara aceasta. Apropiați-vă de El, ca și El să se apropie de noi. Stimații mei, continuăm închinarea împreună cu Evelyn Toderean printr-un solo la pian, Kids Choir, apoi corul mixt laudă numele Domnului, Worship Team și apoi vom asculta cel de-al doilea mesaj în limba română în seara aceasta prin fratele Timotei Husu, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l folosească și toată biserica să zicem Amin.
hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome, we sing hallelujah, we sing hallelujah, we sing hallelujah, the Lamb has overcome, we sing hallelujah, we sing
Lăudați să fie Domnul! Binecuvântată să fie stânca mântuirii noastre! Cei ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu, să zică fără încetare, lăudat și mărit să fie Domnul! Suntem aici, frați și surori, să continuăm închinarea noastră și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne împartă cuvântul Lui și să plecăm de aici, dacă am intrat necăjiți în adunare, triști sau... Bolnavi, să plecăm de aici vindecați, mângăiați prin Duhul Sfânt, pregătiți pentru o altă săptămână prin care trebuie să trecem în drumul nostru spre marele împliniri dumnezeiești. Lăudat să fie Domnul! Cuvântul Domnului îl avem din Proverbe, capitolul 19, dacă binevoiți să deschideți, versetul 22. Proverbe 19-22. Pagina 657. Un verset scurt, dar cu o esență foarte, foarte mare. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Amin. Luați locurile. Vin din Phoenix, din Arizona, de la Biserica Happy Valley, din partea familiei, soției, a copiilor, a prietenilor care vă cunosc, a fraților, a fratelui Cornel Avram și biserica noastră. Vă aduc salutări de har, pace și multă binecuvântare. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate planurile dumneavoastră, frate Moise, ceea ce ați început să duceți la bun sfârșit, pentru că cel neprienit, tot ce începe, duce la bun sfârșit. M-a bucurat de resursele spirituale care le aveți aici, copii frumoși, care cântă așa de minunat, așa de frumos și 
Dumnezeu să-i binecuvinteze să le dea un viitor și o nădejde. Copiii sunt copiile părinților. Când ne vom duce în cer la Dumnezeu, ne vom duce cu ceva în mână. În jurul nostru să fim înconjurați de copii, de nepoți și să spunem, Domnule, aceștia sunt copiii pe care ne-ai dat în valea plângerii, în, pe pământ. Suntem responsabili de ei și este o slujbă frumoasă, este o împlinire măreață, glorioasă, să crești copii spre slava lui Dumnezeu într-o lume murdărită de păcat, într-o lume atât de rea, întoarsă pe dos, să luăm copiii de mână și să îi călăuzim în cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos. Lăuda să fie Domnul! Sunt aici împreună cu fratele Ionel Ciruc, prietenul meu și a venit, a fost puțin ocupat E aici și îi mulțumesc frumos public pentru că a venit cu mine. Noi avem amintiri frumoase, avem o istorie veche, am trecut Dunărea împreună în toamna anului 1982, 18 septembrie, la Cazane și am luat-o, am luat-o spre o altă lume. Unii prieteni de-ai mei și și el mi-au spus că dacă ar mai avea vreodată șansa să avem mintea care avem acum, am fi luat alte hotărâri. Dar de acum nu mai este drum în toți, dar apoi mergem înainte. Frate Ionel, mergem înainte. Mai avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Nu știu dacă cântați cântarea asta. Domnul să vă alduiască, să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd zâmbete și fețe din, din partea familiei Titus Bujdei. L-am cunoscut și pe bunicul, fratele Ștefan Bujdei. Începuturile noastre frumoase în America, în Chicago, când galonul de lapte, aveam copii mici atunci, era exact cât era un galon de benzină. Au fost începuturi promițătoare, atunci am învățat să umblăm printre străini și am ajuns până aici, peste 40, aproape 41 de ani. Abia aștept să se termine alergarea aceasta, războiul acesta sfânt, să se termine alergarea noastră și așteptările noastre și să-L vedem pe Domnul Isus Hristos, pe care L-am cântat în cântările noastre, în versurile noastre, căruia ne-am rugat, în numele căruia am făcut milostenii, am suferit și am lăcrimat de multe ori. Ca mâine îl vom vedea. Ești tu gata? Frați și surori, fiți gata, a zis Domnul Isus Hristos, în Matei 24 cu 44. Pentru că Va veni fiul omului în ceasul în care nici nu vă gândiți, când nimeni nu se așteaptă. Va veni un miez de noapte când se va auzi strigarea, iată mirele, ieșiți-i în tâmpinare. Și trebuie, trebuie să vină, vino, Doamne Iisuse. Dragilor, versetul acesta vorbește despre ceva frumos, măreț, minunat. Vorbește despre bunătate. Vorbește despre bunătate. Cartea aceasta a proverbelor a fost scrisă de cel mai mare înțelept om al lui Dumnezeu, care l-a avut Dumnezeu, pentru că atunci când a primit de la Dumnezeu un cec alb, i-a zis Dumnezeu scrie ce vrei, să scrie o sumă, pentru că știa că Dumnezeu poate să dea orice cere. Era măreț, bogat, glorios. A lui este pământul, cerul și pământul cu tot ce este pe ele. Și știți ce a cerut el? El 
a cerut înțelepciune și pricepere de la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat. Lăudat să fie numele Domnului, care încă mai dă înțelepciune. Încă mai dă pricepere. Cartea proverbelor este cartea învățăturilor a bunului simț. Proverbe, capitolul 1, versetul 3. Eu cred ce scrie Biblia, cum și voi credeți, de fapt. Aș vrea să spun că cuvântul, cuvântul acesta al înțelepciunii lui Dumnezeu merită să fie ascultat și luat în, în seamă. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat cu, ci, cu, cu mai mult de cinci simțuri. Dar noi ne-am trezit la viață cu cinci simțuri. Privirile, văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul. Mai există un alt șaselea simț care l-am pierdut în Adam, în păcat. Știți care este? Bunul simț. Această carte a înțelepciunii lui Dumnezeu vorbește despre bunul simț. Și eu cred că este de folos fiecare să ia seama și să fie serios cu Dumnezeu în cuvântul lui. Pentru că cuvântul Domnului este insuflat de Duhul Domnului. Acest om înțelept, fiul lui David, împăratul lui Israel, în scrierile lui multe, spune că ceea ce face farmicul unui om este bunătatea lui. Și îndrăznește mai departe și spune și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Farmec, cuvântul farmec este un cuvânt frumos. Este un cuvânt care foarte rar se aude în poezii, în artă, în muzică. Cuvântul farmec este o calitate, este o trăsătură de caracter, este o virtute care te face plăcut, iubit, dorit, respectat între oameni. Parfumul acesta care este farmecul, farmecul este un parfum foarte scump. Să știți, este foarte scump. Este natural, nu este chimic. Îmbinații, reacții chimice, este natural. Când noi eram în România, care sunteți de seama noastră, poate vă aduceți aminte, în tutungerile din România erau niște parfumuri care se făceau la Cluj. Se numea Farmec. Era din, făcut din petale de trandafiri zdrobiți. Se vindea împreună cu penițele, împreună cu stilourile, cu creioanele, cu gumele de șters, în tutungeriile din România. Eu bine mi-aduc aminte, era într-o sticluță ca pobeda, așa, mic. Era scump, era plăcut. Frați și surori, bunătatea îi dă omului care o are un parfum, o mireasmă. Pavel Apostolul vorbește despre parfum folosind cuvântul mireasmă. Este o adiere, un miros plăcut. 
o înviorare și fiecare iubește mirosul de parfum. Da, ceea ce face farmic unui, unui om, ceea ce îl face pe un om și îl determină să fie plăcut, iubit, căutat, adorat și mereu să cauți prezența omului bun, care are o bunătate. Frați și surori, bunătatea nu este rezultatul unei educații alese în universitățile lumii. Oricât de mult ar căuta doctorii și medicii și saloanele de coafură și scumpetele și investițiile și tot ce se face în domeniul acesta, nu intru în detalii că dumneavoastră știți, nu poate să aducă pe un om la standardul acesta divin, frumos. Pentru că cine are farmecul acesta, până la urma urmei, este o creație nouă. Este o creație nouă în Hristos. Și acest, aici este degetul lui Dumnezeu, care transformă un tâlhar într-un frate bun, iubitor, pe un hoțoman, pe un criminal, îl transformă într-un om al lui Dumnezeu care propovăduiește Evanghelia. Este o transformare care nu poate să o facă. Educația este bună, experiența vieții este de apreciat, nu? Este de apreciat. Dar aș vrea să spun că această statură înaltă, această stare de fapt, să ai această trăsătură frumoasă, bunătatea care să te însuflețească, să te însoțească tot timpul. Există o bunătate născută care se primește, poate, din punct de vedere genetic de la părinți. Dacă părinții au fost mai potoliți, mai, mai liniștiți, mai calmi, copiii sunt și ei. Dar oricum, pe oricine ai călca pe, pe bătătură, pe oricine l-ai enerva și l-ai încerca, răbufnește. Aceasta este un parfum de calitate, este sintetic, este artificial. Omul se răzbună, omul își iese din, din matcă și își dă pe față ceea ce este de fapt. Aș vrea să vă spun că această bunătate nu își are rădăcinile și originea pe pământ. Nu se poate. În adunări se predică de bunătate, se predica frumos despre al căuta pe Domnul, pe bunul Dumnezeu și El te caută să-L găsești și să rămâi cu El. Frați și surori, citind Scripturile și trăind Scripturile și Evanghelia și umblând, citind Cuvântul lui Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu în fiecare zi, căutând fața Lui, pregătindu-ne pentru cer, pentru marea întâlnire, Glorioasa întâlnire cu Dumnezeu, care va fi cea mai binecuvântată întâlnire. Aș vrea să vă spun că trebuie să dobândim în mod legal, adică din punct de vedere divin, trebuie să obținem această calitate care nu se poate preface. Coloratul... Coloraturile acestei lumi, artificiale, sintetice, chimice, pălesc. Aceasta este o roadă 
până la urma urmei este o roadă a Duhului. În Galaten, capitolul 5, dumneavoastră știți lucrul acesta bine, Apostolul Pavel când spune galatenilor și prin descoperirile apostolice, întâlnirile lui cu Domnul, cu Dumnezeu, în revelațiile lui divine, în dialogurile lui cu Dumnezeu, cu Duhul, a avut un apoiment în cer la Dumnezeu și a văzut, a văzut mireasma și a simțit mireasma ceea cerească și ia condeiu și scrie printre frumoasele lui cuvinte nemuritoare scrie în Galaten capitolul 5 cu versetul 22 roada Duhului din potrivă este dragostea bucuria pacea îndelunga răbdare bunătatea facerea de bine și credincioșia este un produs ceresc originea Acestei calități divine este la Dumnezeu. Rădăcinile sunt în Dumnezeu. Din cer vine această trăsătură nobilă de caracter, care până la urma urmei este bunul simț, care recăpătăm în Hristos. L-am pierdut în Adam și îl recăpătăm în Hristos. Și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu. Frașii și surori, acesta este un lucru foarte important, foarte, foarte esențial. Foarte esențial. Lumea în care trăim, dacă are nevoie de ceva, bani sunt, aur este, armament este, libertate este acum peste tot, investiții, case, construcții, tot ce vrei este... Te duci, muncești, agonisești, ai. Dar aș vrea să spun că această calitate sfântă, această roadă a Duhului o primim de la Dumnezeu prin tropocăință reală. Prin nașterea din nou prin atingerea divină a lui Dumnezeu. Lumea este plină de răutate. Cred că vă dați seama de această realitate tristă. Închisorile lumii sunt pline. Tribunalele lumii nu mai fac față la conflictele civile și penale ale oamenilor. Oamenii sunt cufundați în răutate, au simțul răzbunării și și așa mai departe. Trebuie să ne facem rost și mulțumim Lui Dumnezeu care ne-a botezat și ne-a pecetruit cu Duhul Sfânt atunci când am crezut și ne-a dat acest dar sfânt care este bunătatea. Să știți că bunătatea are o soră foarte bună cu care întotdeauna umblă și aceasta se numește dragostea. Niciodată nu poți vedea bunătate fără dragoste. Și nu poți să vezi iubire fără bunătate. Dragostea te determină să faci lucrurile bune ca pentru Domnul. De calitate, 
cu toată inima, cu lepădare de tine, să-ți faci timp să te cobori din, din, din dudul tău, să te cobori din, din, de pe armăsarul tău, de pe înălțimile tale și să te cobori jos la cel căzut, la cel prăbușit în durere, în suferință, într-o baltă de sânge. Dragostea, iubirea te determină să faci lucrul acesta și să fii om bun, căci de răi este plină lumea. A întrebat cineva odată cum definești tu cuvântul bunătate și a spus așa de frumos. Eu definez bunătatea, dragostea îmbrăcată în haine de lucru. Întotdeauna în lumea aceasta, Biserica lui Hristos, poporul lui Dumnezeu, are multe de făcut. Nu mai putem să adormim, nu ne mai putem permite luxul ca să fim nepăsători. Frați și surori, mai aproape de Domnul, mai roditori, mai plini de râvnă pentru Domnul, mai cu o teamă sfântă să ne apropiem. E multă suferință în lumea noastră, familii dezmembrate, ură, necazuri de tot felul. Aș vrea să spun căci bunătatea, ea nu cunoaște mândria și egoismul și invidia, este, ea este o roadă ideală, perfectă. Acest parfum, această aromă, această trăsătură de caracter te face să aduni în jurul tău oameni. Priviți în cele patru evanghelii, Domnul Iisus Hristos era înconjurat de mulțimi, de tot felul, era înconjurat de vameși, de păcătoși, cărturarii, îl învinuiau că stă la masă cu ei. Un om bun, un om plin de Hristos, un om plin de Dumnezeu, are un magnet ceresc, are o putere irezistibă de atracție, pentru că în jurul lui s aduna oameni și cuvântul lui le hrănea. El spunea oamenilor căci cei ce, cei ce sunt înfometați, ei sunt, ei sunt hrăniți nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 4. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea este plină. În ea nu mai încape nimic altceva. Nu mai încape fățărnicie. Nu mai încape viclenie. Nepăsare. Tărăgănare. Ea este plină de bunătate. Lăudat să fie numele Domnului. Vă pasionează acest parfum, această aromă, această trăsătură divină. Una din atributele lui Dumnezeu, Dumnezeu este bun și bunătatea Lui umple pământul și 
atât de sus se urcă până ajunge sus în cer la Dumnezeu. În viața lui Domnul Iisus Hristos umbla printre oameni, șoptea oamenii și de la un moment dat vorbeau între ei, omul acesta este un om bun. Pentru că a venit cu bunătate de la Tatăl să ne învețe pe toți cum să fim buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Da, bunătatea este o putere captivantă și oamenii care trăiesc chipul lui Hristos și viața lui Hristos, umblând cu El, rugându-te Lui, ascultând de El, temându-te de El, ajungi, ajungi să fii ca El. Să fii ca El. Ca Domnul Iisus Hristos. În cântarea cântărilor 5 cu 16, un cuvânt profetic, în cartea lui Solomon, cântarea cântărilor, care este o la dragostei profetică între Hristos și biserica sa, iubita lui Sunamita, spune în cântarea cântărilor 5 cu 16, toată ființa lui este plină de farmec, așa este iubitul meu, fiice ale Ierusalimului. Lăudați să fie numele Domnului. Dacă are nevoie ceva, lumea noastră și adunările noastre, familiile noastre, copiii noștri, soții, soțiile, să devenim mai buni. Știți cine ne-a învățat pe noi iubirea, cine ne-a învățat să fim buni. Când venim la adunare cu umilință, cu dragoste, la timp și venim El... El ne învață cum să fim buni. A fost o remarcă a apostolului și a fost adevărat, altfel nu spunea. Spunea așa, vegheați unia asupra altora și spune, voi veniți împreună, zic la adunare, să vă faceți mai răi. Unde nu este Duhul Sfânt, unde nu este roada sfântă, a Duhului de viață în Hristos. Oamenii pot să fie religioși, dar răi și reci. Putem fi bisericoși. Putem să dăm bani dacă nu ne dăm inima, dacă nu ne lăsăm zdrobiți, dacă nu ne prăbușim. În fața crucii lui, dacă nu capitulăm, dacă nu ne dăm bătuți, dacă nu spunem despărțiți de Tine, Doamne, nimic nu putem face. Programele noastre, arta noastră muzicală, oratoria noastră, profesionalismul nostru nu ne poate ajuta cu nimic. Lepădare de sine. Să venim la rănile Lui. Cine mai poate, cine mai poate să facă așa ceva ce a făcut Hristos pentru noi? Frați și surori, noi venim la adunare, noi dăm, noi construim, noi cântăm, 
noi scriem, noi citim. Dar aș vrea să vă spun să nu uitați, niciodată să nu uitați, că ce-a fost mai greu, ce-a fost mai greu pentru noi, a făcut Domnul Isus Hristos la cruce. În fața Lui, pe altarul Universului, între cer și pământ, a rostit șapte cuvinte, din care cinci cuvinte din cele rostite au fost pentru biserica Lui. Durut, chinuit, disprețuit, bagiocurit, dezbrăcat de slavă și cămașa Lui, care a fost singura Lui proprietate dintr-o singură țesătură, a fost zmulsă de pe El și s-a tras la sorți pentru ea. Doamne, ce bunătate, adâncul bunătății și înțelepciunii lui Dumnezeu s-a exprimat apostolul. Frați și surori, cei ce vor ajunge să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos va trebui să fie rodnici, trebuie să fim roditori. Și în această roadă a Duhului de viață trebuie să fiecare roadă să fie la locul ei să nu lipsească bunătatea. Ce zici tu despre tine acum? În fața acestui adevăr sfânt care trebuie să ne cutremure fiecare Domnul nu este părtinitor. Bunătatea nu face rău la nimeni. Bunătatea oferă din parfumul ei, oferă din petalele ei zdrobite, pentru că noi suntem doriți de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos, cu o gelozie sfântă. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Poți să fii mai puțin înțelept, dar să fii bun. Poți să fii mai sărac, mult mai sărac ca alții, dar să fii cunoscut și recunoscut de Domnul prin pecetea Duhului de viață. Sunt ai mei, zice Domnul, și nimeni nu îi va smulge din mâna mea. Tu știi că ai un preț, un preț mare în ochii lui Dumnezeu. Ce frumos va fi în cer! Frați și surori, să păstăm starea aceasta de fapt al rodirii și a umblării cu Domnul Isus Hristos. Să ne îmbrăcăm în Colosen 3 cu 12, spune Apostolul, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare și cu bunătate să vă îmbrăcați. Pe lângă faptul că este un parfum sfânt, ceresc, care nu se cumpără cu euro, nu se cumpără cu aur, de 24 de carate și nici cu valori bancare, cu valoarea dolarului. 
se cumpără, se cumpără prin credință, prin ascultare și aș vrea să spun căci bunătatea este un veșmânt frumos. Este un veșmânt frumos. Îmbrăcați-vă! Îmbrăcați-vă cu îndurare, cu această bunătate, Colosem 3 cu 12. Și apoi mai departe spune și cu aceasta aș vrea să închei, scumpi frați și surori, pe deasupra, pe deasupra tuturora, îmbrăcați-vă cu, ziceți, cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Dumnezeu, dragă biserică Maranata, stimați frați și surori, iubiți tineri, copii, băieți și fete, siliți-vă să vă faceți apoiment cu Domnul Isus Hristos, să vă întâlniți de grabă, așa cum a fost cuvântul în limba engleză dineori. Puneți-vă bine cu Dumnezeu, puneți-vă bine cu Domnul Isus Hristos, să ne dea din Duhul Lui de viață, și să ne umple viața de bunătate. Bunătatea se manifestă nu, de, nu datorită condițiilor prielnice de viață, și în vreme de furtună, și în vreme de sărăcie, și în bătăliile spirituale, și când ești jignit, și când ești asuprit și nedreptățit, tu nu, ai alt, alt, tu nu ai altceva ce să dai decât bunătate. Bunătate și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această trăsătură divină, frați și surori, și să fim siguri că atunci când va veni El, ne va spune vino, slugă bună și credincioasă. Rămâneți binecuvântați de Domnul. Amin. Fie bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră. Ce frumoasă e familia unde mai există bunătate. Unde soțul poate să arate îngăduință și bunătate față de soția lui. O calitate rară azi. Unde soția poate să arate bunăvoință și dragoste, datorită prezenței lui Dumnezeu în inimă, casa aceea poate să fie un adevărat colț de rai. Doamne, fă ca Biserica Maranată să aibă asemenea familiei, unde bunătatea lui Dumnezeu să fie văzută. Dacă nu vom fi recunoscuți de alții de, prin semne și minuni, Ceea ce va atinge orice inimă cu siguranță este ceea ce vor vedea la noi, că vom avea bunătate. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este în inima și în viața noastră. Și ne vom apropia de Domnul. În rugăciunea de încheiere vom cere ca bunătatea lui Dumnezeu să rămână cu noi. Amin. Vom cere în săptămâna aceasta ca Domnul să binecuvinteze părtășiile de studiu biblic cu fratele Macoveiciuc, marți, miercuri, joi, în fiecare seară la ora șapte. Ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să binecuvinteze 
frații tineri și pe cei mai tineri. Și îndurarea lui Dumnezeu să fie cu noi toți. Ne ridicăm în picioare. Și dacă ai nevoie personal de bunătate și te uiți în oglinda vieții tale, îți dai seama împreună cu mine că da, mai este loc de mai multă bunătate. Că și copiii au nevoie nu numai de asprimea părintească, au nevoie și de bunătatea părintească. Că soțul și soția poate să fie iertată și îngăduită prin lucrarea lui Hristos în viața noastră. Că părintele va avea nevoie de bunătate în multe situații față de cei care cresc. Și noi ne vom ruga pentru generația care este și care vine ca Dumnezeu să le iasă înainte. De aceea cerem în rugăciunea aceasta ca îndurarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste viața noastră, așa cum Duhul ne îndemna, apropiați-vă de Dumnezeu și să ne apropiem de El în seara aceasta, în săptămâna în care am intrat, ca bunătatea Lui Dumnezeu să rămână peste noi. După ce ne rugăm cu toți în comun, prin fratele păstor Ioan Ciuruc, pe care mă bucur să-l văd cu noi în seara aceasta, îi mulțumim că ne-a adus Musafirul, dorim ca să încheie cu voce tare după ce noi ne rugăm, cerând binecuvântare Domnului peste viețile noastre, peste ființele noastre, peste casele noastre și să ne rugăm ca Domnul să lucreze în sacramentul. Mai sunt încă suflete care au nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl nostru!